0: טוב, אנחנו כעת בסוף דף קי"א עמוד ב' פעם אחרונה דיברנו על העניין הזה של השקל הקודש ועל המדרגה, על ההבדל בין קודש לקדוש שההגדרה הייתה בעיקר זו שקדוש הוא זה שיש לו תכונת הקדושה לאמור הנבדלות קודש הוא הקדושה בעצמה, המהות המיוחדת היוצאת מכל, מכל הגדרים. מבחינה זו קדוש הוא באיזה מין אופן מתייחס אל משהו בתוך המציאות. קדוש מתייחס אל משהו בתוך המציאות. לעומת זאת קודש, קודש הוא מעבר ולא בשום יחס אל המציאות. עכשיו אנחנו מגיעים אל העניין הזה של שקל ש- הקודש, שהוא היה העניין של נשוא את ראש מלכו. וזהו עניין שקל הקודש דווקא. דיברנו על זה, על השקל שמחצית השקל בשקל הקודש, ושקל הקודש, הקודש דווקא. לא שקל קדוש אלא שקל הקודש. זה <gulp> יו... כי משה ראיה מהמנה, הרועה הנאמן, או כמו שאמרנו באופן, באלטרנטיבה של הפירוש, רועה האמונה, כן. הרועה של האמונה, והתפקיד שלו הוא לזון ולפרנס האמונה לכנסת ישראל. העניין במעלה והמדרגה של משה היא שמשה הוא זה שמפרנס כמו כל הרועים, כל שבעת הרועים הם הפרנסים של כנסת ישראל וכל אחד מהם מפרנס אותה באופן ובמדרגה ובדרך של הווייתו העצמית ובזה הוא רואה ישראל ומשה הוא רואה האמונה וזהו כמו שנזכר לעיל בעניין כי תישא את ראש בני ישראל. כשהוא נושא את ראש בני ישראל הוא מעלה את, את בני ישראל לדרגה אחת גבוהה יותר. בני ישראל נמצאים כאילו למטה. הראש נמצא למטה והוא נושא את ראש בני ישראל. כמו שאמרנו העניין הזה של נשיאת הראש הוא מביא גם את הרגשת ההיעדר או את הרגשת החסר שנובעת או שקשורה ב- בעניין הזה. אבל העניין, מה שהוא עושה, הוא והעניין, שהוא ממשיך מקודש העליון, העצמות של המעצים ברכה, להיות קדוש. מהקודש הוא מגיע מן אל הקדוש. כלומר בחינת, מבחינת סובב כל אלמין לבחינת ממלא כל אלמין. מבחינה זו של סובב כל אלמין, אף על פי ששוב, מבחינת דיוקם של הדברים ודקדוקם הדברים אינם כך, אבל בשלימות כשאנחנו מדברים על, ה- על היחס בין, ה- בין הקודש והקדוש אנחנו יכולים לומר שמבחינת הקודש הוא זה ש- אין לו קשר עם המציאות של העולם. בחינת הקודש היא העצמות האלוקית שממילא היא לעצמה נבדלת, לא רק נבדלת מין, נבדלת מין, אלא היא נבדלת עכשיו. הוא ממשיך מבחינת הקודש אל בחינת הקדוש. אל הצד הזה שבו אפשר לדבר על היחס כן, של הנבדל מין. הנבדל מ, המתייחס, שאני יכול לומר שהוא מתנשא מהומם ומנוסה מעל למציאות של העולם, כן? אבל הנבדל מ, הנבדל מ הוא כבר באופן אומרת, שאני יכול, יכול, לייחס אותו אל, 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 אל מציאות של עולם. אני מדבר, אני, אני, אה, אה, באופן אחר, יש בחינת המציאות הנתפסת, יש בבחינת ההרגשה או התחושה האנושית, יש האדם נפגש בקדור, שהוא במידה מסוימת הפגישה עם האינסוף, הפגישה עם מה שנמצא מהעבר השני, אבל כדי שתהיה אפילו תחושה של האידך גיסה, של מה שנמצא מעבר לים הגדול, אני צריך ש... שתהיה איזה שהיא
1: זוהי הנקודה
0: של הקדוש, תפיסת הקדוש. לעומת זאת, תפיסת הקודש היא, היא, היא בכללה ובמהותה היא בלתי נתפסת לא רק מבחינה של מה ב- 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 ש... אחר, זאת אומרת, ב- ב- בתפיסת הקודש אין אפילו העניין הזה של הנומינוזי, של תפיסת הקדוש ב- ב- בתחושה הזאת אני עומד מול הגדול, הקדוש זה, זה דבר שהוא כל כך מעבר שהוא לא יוצר, הוא לא יוצר כש, 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 הבחינה של, של שקל הקודש, כמו שאמרתי, הוא למשוק את הקודש העליון למטה. זאת אומרת, שהמדרגה הזו, שהיא מעל ש... המרומם ומתנשא, מעל ש... לשמי השמיים, שהדרגה שה... הזו תופיע. איזשהו אופן ותשפיע בתוך המציאות של העולם. והמשכת קודש העליון הוא בשלושת הקווים, ימין ושמאל ואמצע, כמו שדיברנו על זה בפעם הקודמת, <עוד> על ידי תורה, עבודה וגמילות חסדים דווקא. כלומר, המשכה של הקודש היא על ידי המצווה. המשכת הקודש איננה תופע, תוצאה של החוויה, אלא היא תוצאה של המצווה, ומטבעה. כי על ידי המצוות אנו מתקדשים בקודש העליון. הוא שקורא כמאמרנו אשר קידשנו במצוותיו דהיינו בחינת קדוש מובב אנחנו נעשים מבחינת קדוש על ידי זה שאנחנו מתקדשים במצוותיו. אנחנו מגיעים למעשה אומר ככה, המצווה היא האופן שבו אנחנו מתאחדים עם הקודש. על ידי המצווה אנחנו נעשים כי במצוותיו. וזה מה שאומר והתקדשתי לעיתם קדושים. הקדוש של ישראל הוא התוצאה הוא התוצאה של, ה, של העניין שישראל מתקדשים בקודש של מעלה, שעל ידי זה שהם מתדבקים בקודש של מעלה, על ידי זה הם נעשים בבחינת קדוש, שהרי שהוא הסביר בבחינת הקדוש היא הדבר הזה שמקבל מן הקודש ואז יש, עכשיו, אנחנו נעשים שקידשנו, עשה אותנו קדושים במצוותיו. על ידי המצווה אנחנו נעשים קדושים, משום שהמצווה, היא הצבתה עם, עם, עם הקודש העליון. <coughs> והוא עניין שקל הקודש. זאת במידה, במידה ‫החודש העליון בשלושה קווים. ‫הרי בעצם המצווה כוללת, ‫ודיברנו על זה כמה פעמים, ‫במצווה יש כאילו סתירה ממי ובל. ‫מצד אחד המצווה, ‫בעשירות המצווה, ‫היא תמיד מוגדרת. ‫אחד הדברים ששולחים ‫לכל, לכל גדרי... הקדושה של מטה הם השקר, השקילה, המידה של הדברים, זה לא, זאת אומרת, יש אחד הדברים שנראה גם מבחינת ההלכה, יש איסור שלא לגרוע, ויש כמוהו איסור שלא להוסיף אם אני, מושא, אם, אני, אם אני עושה, כמו שיש בלשון ב- ב- בנוסח שלי של חז"ל, אם אני עושה בתפילין של ראש שלושה בתים, אלה אינם תפילין. אבל גם אם אני, אני עושה חמישה בתים, הם גם כן לא תפילין. אומרת, זה לא עניין כזה שאם היה משהו ואני עושה אותו יותר, הוא נהיה יותר טוב. הוא נהיה יותר טוב. זאת אומרת, כאן הה- הנקודה של המידה ‫היא הנקודה הזו של, של קריאת המשכן הנכון, ‫שהיא ההגדרה מצד אחד של כל מצווה. ‫המצווה במובן מסוים עומדת תמיד, ‫כל מצווה באשר היא מצווה, ‫עומדת על זה שהיא, שיש לגבולות. כן? ‫ואם מסתכלים בעומק העניין, ‫מתברר שלכל המצוות יש גבולות. ‫כולל, רק ירצה לסוגריים, כולל את המצווה של ואהבת את השם אלוקיך בכל אלופך, בכל נפשך, בכל מאודיך, האמת היא שגם למצווה הזו יש גבולות, והגבול שלה הוא מה שנקרא חטא בני אהרון. הגבול שלה הוא אני אוהב את השם בכל מאודי, עד לקלוט הנפש, אבל ולא עד בכלל. ואת, אני מצווה לאהוב את השם עד אשר נפשי יצאה בדברו אבל כשנפשי יצאה בדברו זה חטא כבר אמרתי על זה זה חטא לא רגיל אנחנו לא צריכים ללכת ברחוב ולפרסם קרוזים במקום זה או אחר שאנשים לא יחטאו בחטא הזה של בני אהרון שהם נשרפו באהבת השם כן. על זה לא צריך לעשות תעמולה שאנשים לא, לא יחטאו בחטא הזה לא צריך לדאוג ככה לבריות, לכתוב כמו שעושים המעוררים והמזהירים, שהאנשים לא יחטאו חלילה בעבירה הזו, כן? אבל זה במובן אחד הקצה אפילו של המדרגה הזו, שהיא מדרגה זאת אומרת, של אהבה שלכאורה נראית שאין לה גבולות כלל, אף על כן יש לה כאילו גמול. בצד הזה להבדיל זה רק את נפו שמאל. יש, מדוע בזה זה קשור, זה קשור לבעיית הרצון והסוף, זה קשור לבעיה של תפקיד הארגן yeah. בעולם, אבל הוא קשור במידה עמוקה יותר בעוד צד אחד באותו עניין, שהוא בעצם, בעצם, <coughs> <הוא> בעצם בעניין הזה, <coughs> המצווה איננה באה כדי לתת סיפוק לאיזושהי תשוקה כולל התשוקה לאלוקות, כי לא סיפוק של, של רצייה, שהגעתי לסיפוק, הגעתי להרגשה מצוינת בעניין הזה, המצווה מצווה, ובשוקה, היא מצווה חלק ממנה הוא השקל השקילה או, או כמו שהיו מתאוננים זמנו של ישעיהו הנביא צב לצב, קו לקו, זה איר שם, זה איר שם. עכשיו הצד האחר הוא שזהו הקודש. זה הצד, זה הפרדוקס של המצווה. המצווה היא מצד אחד, והמנוי והמדוד. הצד השני הוא שהמצווה היא בקודש, כלומר בבחינת האינסורת. מבחינת האינסופיה, מבחינה הזו שאיננה נכנסת לגבולות למדידות של דבר זה דבר אחר. זהו העניין שהשקל שנשקל במידה קודש העליון שעובר בשלושה קודשים. עכשיו הוא רק נוגע בנקודה מדוע מחצית השקל? בעניין מחצית השקל דווקא. ויש על זה, על מחצית השקל, יש ברמז ובדרש ובפשט ובכל מיני אופנים דנו בעניין הזה מדוע הנתינה היא מחצית השקל. מדוע הנתינה היא, היא של מחצית ויש על זה כמה וכמה דרושים משום שהם קשורים דיברו על העניין הזה אם מישהו מסתכל למשל ברשימה של כלי המשקל מתברר שיש שם כלים שנמדדים המידות שלהם הם מידות שלמות ויש כלים שהם במידות חצויות זאת אומרת, יש כלי שהוא שלוש אמות, חמש אמות, אמה אורכו, אמה רוחבו, okay. ויש כאלה שהם אמתיים וחצי. Okay. עכשיו, ב- בכל מקום, okay. הנראה הוא שהחצי הזה okay. הוא... 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 הוא כאילו בא, בא בכל אופן שיהיה לרמז משהו שחסר, זאת אומרת, זה דבר, זה דבר שישנו ואיננו, כן? הזה הקרוב ביותר זה מציאות שקיימת ואיננה קיימת. זאת אומרת, הדבר שהוא, שהוא, בצד אחד קיים והוא בצד שני לא קיים, הדבר הזה של החצי, אגב זה נכון במידה מסוינת, כנראה גם לכך ל- ל- וכך מאמרי חז"ל כן תמוהים יש לי, למשל סרט באיזה מקום בגמרא, כתוב שם ככה, שבית שמו, שהייתה מחלוקת בין בית הלל ובית שמאי, אם נוח לו לאדם שנברא או נוח לו שלא נברא. זאת מעניינת של כמה וכמה אנשים לפני ואחריה עסקו בה, זאת שאלה, <coughs> אחת השאלות של פילוסופיה בכל הדרגות, כן, של אופטימיסטים, פסימיסטים, ובעצם השאלה אם נוח לו לאדם להיברר או נוח לו שלא להיברר. במובן מסוים שאלות בסיס של תפיסת העולם, שבאיזה צד מחלקת את הפילוסופיה בכל הדרגות לסוגים שונים. אבל נחלקו בזה בית שמאי וכמה זמן נחלקו בזה שתי שנים ומחצה, בדיוק. זאת אומרת, העניין של מחלוקת שנמשכת בדיוק שתי שנים ומחצה שנחלקו בשאלה הזו. כפי שאמרתי, יש גם למספרים הללו, יש להם משמעות, מדוע הם שתי שנים ומחצי דווקא. עכשיו הוא אומר כאן, מדוע מחצית השקר ליו"ם? כי קודש העליון הזה, הקודש העליון, נמשך בתוך המצווה. למו הוא נמשך בכלי כף מוזניים לשוקלו לחצאים שווים דווקא, כן? הקודש העליון נמשך, נמשך כאילו, בתוך מוזניים, בתוך, בש, בש, בשתי פנים או בשני חלקים ומחציתו יתנו. יש שקל לקודש אבל את מחציתו אני נותן. יש, יש הנתינה היא היא בשקל הקודש, אבל אינני נותן שקל אלא מחציתו. יש דבר דומה לזה, שהוא שוב מעניין ומפר, ומפרשי התורה עסקו בו ודנו בעניין הזה. בפרשת הקטורת יש בדיוק אותו דבר. בפרשת הקטורת יש, יש, יש רשימה של מרכיבי הקטורת ושם יש שוב רשימה של המחצית ורש"י ו... אומר שם משהו, אבן עזרא מעיר על זה, הרמב"ן מעיר על זה, השאלה היא מדוע לתת מידה לחצי שאני צריך לעשות דבר שלם, מדוע כתוב שמחציתו, היא כך וכך, מדוע לעשות את המידות של חצי המידה כאשר אני צריך לעשות מידה שלמה דיונים מכל צד שכולם באים בדרך לא אחרת שוב הם מדברים על הבעיה על הנקודה של המחצית כרמז לאיזשהו דבר יש ככה מוזמן ועל דרך משל כששוקלים איזה דבר לחצאים שווים אני מנסה לעשות שני חצאים שווים ‫כל שמחצית האחד יותר כבד במסע, ‫ויכבד יותר בירידתו מטה-מטה, ‫על פי המעט שמכריעו, ‫כן לפי ערך, ‫יתעלה מחצית השנייה בכף שכנגדו, ‫ויוגבע ויתרומם למעלה-מעלה, ‫כידוע. ‫הרי כך זה נעשה בכף מוזמיים. ‫זאת אומרת, אני מנסה לשאול ‫שני דברים שווים. שיש איזה שהיא העדפה כן, שהשוויון הוא לא שלם וגם שהוא בעצם כנראה בלתי אפשרי גם מבחינה, מבחינה תיאורטית שיהיו שני חצאים שווים אגב גם כן מחלוקת בגמרא אם זה דבר כזה היא ייתכן מחלוקת מעניינת שהיא עוסקת כנראה בתיאוריה בתיאוריה מהותית של, של שוויון האם יכול להיות שיהיו שני דברים שיהיו שווים, שווים בשלמות אחד לשני? כן? זה, זה מה שקוראים בגמרא אפשר לצמצם. כן, זו מחלוקת מעניינת, היא קשורה, היא, היא הולכת בכמה וכמה דברים, היא קשורה בעצם ב, בבעיית היסוד של שוויון בין שני דברים. האם יכול להיות שוויון אמיתי בין שני דברים, ב, בין שני גדלים בתוך המציאות? האם שוויון הוא לא מושג אבסטרקטי? זאת אומרת ששני ש- 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 דברים יכולים להיות שווים זה לזה רק כ- כתפיסה לוגית, אבל לא בתוך-, בתוך המציאות הריאלית. שזה אני חושב פחות או יותר עכשיו העמדה המדעית שלא ייתכן שיהיו שני דברים שיהיו שווים. בעצם, בעצם המהות הפיזית שלהם, ש- שתפיסה של שוויון יכולה להיות רק כתפיסה כתפיסה של היגיון אבל לא כתפיסה של מציאות זה נכון שבפועל בתוך המציאות הריאלית מכיוון שאינני יכול לדייק אני יכול להגיע לדבר שהוא זה ראות הוא שווה כן, וזה אפשר לעשות זה תלוי רק במידת הדיוק שאני רוצה להתקרב אליה. אבל כשהוא שאנחנו מודדים שני דברים שוקלים שני דברים אחד שוקל יותר ואז המחקר ‫המצד אחד יורדת, ‫וכף המאזניים השנייה עולה בהכרח. ‫זאת אומרת, יש ה- היחס בין המחציות, או ‫היחס בין החלקים של כף המאזניים, הוא, ‫הוא קשור בתלות הדדית, של, ‫של ירידה, הכבדה של אחת, ‫הירידה של אחד הוא עלייה של השני. ‫עכשיו לעניין שנייה, ‫הוא על דרך משמעותית. ‫קודש העליון נשקל בכף מוזני החוכמה עליונה, ‫ובקף הזה יש ימין ושמאל, ‫על דרך משנה. ‫שמה הם הימין ושמאל? ‫דיברנו מקודם על שני הקווים, ‫קו הימין וקו השמאל, ‫קו הירידה וקו העלייה. ‫הקו הזה שבו יש השפעה מלמעלה למטה, ‫והקו שבו יש... עלייה מלמטה למעלה, הרצור והחוב, אלה הם שני הקווים, קו, קו הימים וקו השמאל, שהם שני קווי היסוד של, של המציאות, זאת אומרת שתי תנועות היסוד, שיש, ה... אנחנו מדברים, מה שקוראים לזה, יש חסד וגבורה, שהם תנועות שלנו, מ ואל, שתי תנועות היסוד, בתפיסה של מעלה יש גם כן שתי תנועות, ירידה ועלייה שהם גם כן מ ואל אלא שהם שם מתייחסים ביחסים האנושיים למשל אני יכול לבנות יחס מאוזן אני שונא עט אני מתרחב אני אוהב עט אני מתקרב יש יחס של משיכה וחייה לגבי מעלה יש יחס של עלייה ירידה כן, זה מה שהוא קורא חצוב ועשור בתמצית ‫כל העניין של הימין ושמאל ‫שני הקווים הללו, ‫שתי תנועות הבסיס הללו. ‫זה ומאה. ‫פירוש, המחצית האחד ‫יורד בדרך ירידה מלמעלה למטה, ‫בבחינת הקווים הללו, ‫להוסיף אורות בעולם העצמות. ‫על ידי איך הוא נעשה? על ידי מעשה רמך מצוות עשה שכלליתם הוא עניין ייחוד קודש הברית ומשכונתית. מה זה בעצם הכללות של כל המצוות? הדבר הכללי שהוא מאוחד בכל המצוות הוא ייחוד קודש הברית וזה מה שיש במסחרות <coughs> שאומרים <coughs> את זה בנוסחאות של רוב החסדים בנוסחאות הספרדים שהם על פי קבלה לפני עשיית מצווה יש הנוסח המטבע הקבוע שיש על כל מצווה יש הסבר פנימי אבל הדבר הראשון שיש הוא לשם ייחוד חוד שבועי 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 חוד מהו לשם ייחוד קודש בריך ושכינה? מה זה שכינה? השכינה זה השם השוכן איתנו. מה שנקרא בלשון הקבלה בנוסח אחר ממלא כל עלמין. שזה בדיוק ההגדרה של שכינה. שכינה. ממלא כל עלמין זהו הכוח האלוקי השוכן איתנו בתוכנו. סובב כל עלמין זה בדיוק קודש בריך הקדוש עכשיו ייחוד חוץ שברית ומשכנתה, זה מה שהוא קורא לזה, אומר שזה לשון אחרת של ייחוד סובב וממלא. הייחוד של הקדושה האלוקית של הקדוש, הקדוש עם השכינה, עם השם השוכן איתנו בתוך, בתוך המציאות. עכשיו מהי מצווה? כל מצווה היא בעצם, מה התמצית שקיימת בכל מצוות עשה? מצוות היא חיבור. של דבר בתוך המציאות שלנו ודבר בתוך המציאות שלנו הוא בעצם משהו שמתייחס או נובע מן השכינה מפני שקיום של דברים הוא מפני שהשם הוא הנשמה של המציאות ולכן כל הדברים שבעולם כל העצמים הגופים מכל צד ופינה הם כולם דברים שיש בהם שכינה לא בבחינת גילוי שכינה, אבל בבחינה של הטוחן איתם אפילו בתוך טומאתם. זאת אומרת, השכינה בעניין הזה של משמת החיים של המציאות, זה נקרא שכינה. עכשיו, כשאני מחבר את הדבר חומר, את החומר, את האדם, איזושהי מחשבה, דיבור, מעשה, אני מחבר אותה אל הקדושי הולכים, אני על ידי זה עושה חיבור של קודשי של המציאות של מטה עם הקדושה של מעלה. זהו נקרא מה שהוא קורא לזה עכשיו פירושו של דבר, שאני מוסיף שבתוך העולם הזה, החפץ הזה, שהייתה לו נשמת רוח חיים, עכשיו הוא נעשה דבר שבקדושה לפי שעה או, או, או באופן קבוע. כן? למעשה, מה שאנחנו קוראים של קדושה ככה, כל, דבר, כל דבר שאני עושה בו מצווה הוא באותה שעה מתקדש באיזושהי קדושה. לפעמים הקדושה הזו פרמננטית. היא על הדבר לעולם ועד. יש קדושה שהיא קדושה זמנית. הקדושה של הדבר שהוא עכשיו משמש למצווה. זה החילוק שיש בהלכה בין מכשירי מצווה למכשירי קדושה. שיש חילוקים בהלכה, ש, שיש בעניין הזה, שיש תשמישי מצווה, תשמישי קדושה. הדבר הזה שהוא דבר שמשמש לצורך מצווה, הקדושה שלו היא לא פרמננטית, היא, היא מה שקוראים לכל היותר סנטימנטלית. מבחינת ההלכה את האפשר אחרי שאם אני מוריד את הציציות מבגד, הציצית איננה קדושה. ואני יכול לעשות איתם מה שאני רוצה. יש לגבי זה סנטימנט, שלא עושים את זה, לא זורקים אותם ברחוב, אז זה עניין של סנטימנט, אבל זה לא עניין של קדושה. לעומת זאת, יש דברים שהם תשמישי קדושה, שאותם אסור לזרוק, אלא גונזים אותם, כמעט, גם כשהוא כבר לא משמש בקדושה, יש משהו פרמננטי, איזה שינוי פרמנטי בזה, וזה נכון גם מבחינה של קדושה, קדושת האדם. יש דבר שהאדם בשעה שהוא עושה מצווה הוא מתקדש, יש דבר שהמצווה הקדושה איננה, איננה קבועה, יש למשל חלוקה בגמרא בין נר מצווה ותורה אור, כשהאדם עוסק במצווה אז המצווה מגינה, מצילה אותו בשעה שהוא עוסק בה, תורה מגנה ומצלה כאילו בשעה שהוא לא עוסק בה, זאת אומרת יש קידושה שכאילו חלה על האדם כשהוא בתוך המצווה, כשהוא מאוחד, ויש קידושה שהאדם מושך אותה שהיא נעשית חלק מהם, והיא קשורה גם בתוך המהות של כל ההבדל שיש, שיש בין הדברים האלה, כל המדרגות שמסתכלים בעניין הזה, בדרגות של, של הדברים גם בתחומי ההלכה, יש איזה גבולות מה נעשה עמוק יותר קבוע יותר ומה נעשה, ומה נעשה פחות קבוע, כן? ש, 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 שפעם אה, אה, סיפור, רעיון של, של מישהו, אה, הזמינו איזה יהודי אחד להתאחסן בתור אורח, הוא היה עני אור, והזמינו אותו להתארח באיזה בית, והוא מצא שבעל הבית יש לו איזה צרה, איזשהו, ילד חולה, אז אומר לבעל. עכשיו כשאתה מבין אותי ואתה עושה לי אני הופך להיות מכשיר מצווה אני בעצמי עכשיו חלק מהמצווה עכשיו אני נעשה כלי של המצווה כמו עכשיו כתוב על המצוות שהם שלוחיו של הקדוש ברוך הוא כיוון שעכשיו בר, ברגע הזה אני מלאך כן? ואז אני יכול לברך אותך ברפואה כן? אני אומר, הרגע הזה אני עכשיו מאוחד עם הקדוש ברוך הוא בבחינה של מושא של המצווה כמו הציצית שבצית של בית הלב קטן, כן, אני עכשיו המושא של הקדושה, זאת אומרת שזה יכול להיות שהקדושה הזו חלה על האדם בבחינה זו שהוא נעשה הכלי, הכלי שהמצווה, שהמצווה חלה עליו, עכשיו כל זה פירושו של דבר שכל מצווה, <coughs> כל עשייה של מצווה היא תוספת, היא הכנסה של קדושה למטה. הקודש העליון מגיע למטה. שוהה, משנה דברים, או משנה אותם חלקית, אבל יש הארה, זמנית או, או אחרת, של קדושה עליונה בתוך המציאות שלנו. <coughs> זה כל העניין של רמות מצוות <coughs> שכמו שהוא שהוא ייחוד קודש הברית ושכונתי. עכשיו, זוהי מחצית. המחצית של קו הימים. מחצית הקודש העליון, בכף השמאלי, ירידתו היא בשביל העלייה וההסתלקות, שיתעלה ויתרומם למעלה כשיחרענו הקו הימים. יש הצד האחר שזה הקו השמאל, הקו הזה של ההתעלות שהוא הקו של הסתלקות, כל המשמעויות שלו, ההסתלקות, הפירוש המילולי שלה, שהוא בדיוק של להתעלות, זה בדיוק המקביל, האקוויוולנט הלשומי להתעלות הוא להסתלק, סלק הוא הצורף הארמי בשביל עלה. כאן mm-hmm. בעברית המודרנית, למשל, מסוק, כי כן, פשוט באותו עניין, כן? וזה, זה שורש, יש שורש עברי נסק, ושורש הארמי, שהוא, שהוא <coughs> גם כן סק סלק, ועכשיו זהו העניין של ומתעלה. עכשיו הנקודה היא שיש החלק האחר הוא כמו שיש חלק של ירידת ירידת הקדושה העליונה למעלה. יש החלק של העולם ששואף למעלה, העולם שרוצה להסתלק, ובמובן הזה שהוא רוצה להסתלק הוא מתעלה והוא נשרף, הוא רוצה להסרף, מה שדיברנו על, על המהות הכללית של עבודה בבחינה של הקורבן, שהתמצית של הקורבן היא שרפתו, היא הקלותו, היעלמותו הוא יוצא ונרבק בתוך, בתוך הקודש העליון. הוא רוצה לצאת מתוך הכלים שלו, רוצה לצאת מתוך המסגרות שלו ולדבוק בקדושה של מעלה. והיינו, מחצית השקל שייתנו תרומה לשם. עכשיו, המחצית הזו, ככה, יש שתי מחציות, יש המחצית האחת שהיא המחצית של מטה, שהיא המחצית שבנויה לרדת למטה. כנגדה יש החלק השני שהוא השריפה של מעלה. והוא אומר ששני החלקים הללו הם בעצם פועלים אחד מול השני. והעבוד, המצווה והעבודה הם שני חלקים שבמורה מסוים הם מזינים אחד את השני. כשאחד מהם נעשה כבד יותר. ‫הוא מעלה, הוא מעלה, מרים את השם. ‫עכשיו, לעומת החלק הזה ‫של הירידה של המשכת השם, ‫יש החלק האחר של ההתרוממות, ‫שבמה שהוא קורא לזה תרומה לשם, ‫פירוש ארמותה להוויה. ‫התרוממות, זוהי התרומה, ‫התרוממות לשם, כנזכר בזוהר. ‫שווהו, בפנים... עליית כנסת ישראל, העלייה הכללית של כנסת ישראל, שהיא מבחינה זו פנימיות השכינה, שהיא הפרסוניפיקציה של השכינה בעולם, שעליית כנסת ישראל עד למקור שלה, שישראל עלה במחשבה, וישראל רוצה לחזור אל המקור הראשון שלו, זהו הגעגועים. של כנסת ישראל להגיע אל השור של מעלה, כן? זוהי התרומה לשן, מה שקורא לזה, נע. העניין הזה של התרומה, ההרמה, ההתרוממות, המתנשא, שהסמל של, של כל עבודה הוא האש שמכלה ועולה. וזה בתשוקה נפלאה מלמטה למעלה בתפילת שמונה עשרה. Oui, חוזר, חלק מהעניין שלנו. <coughs> כל זמן שאנחנו מדברים על שקל הקודש ועל קדושה של מעלה יש לזה חיסרון אחד שזה נוח מאוד לדבר על שקל הקודש ועל קדושה של מעלה שהיה פעם זה, זה שייך לרומנטיקה וזה נוח לכל אדם לקרוא וללמוד על זה. הוא בכל פעם מנסה לקשר את הדברים הללו אל ההוויה האנושית. זאת אומרת, הוא אומר ככה, נכון שעכשיו אני לא יכול להקריב קורבן. מה זאת אומרת, אינני יכולה להקריב קורבן, אני יכול לקחת בהימה מבחוץ. אבל את הבהימה מבפנים עדיין יכול לעלות לקורבן, על זה אין שום עיכוב. את הבהימה מבפנים אני יכול לשחוט ולהקריא ולהעלות אותה שתעלה למעלה מהצד הזה שום דבר לא השתנה הוא אומר ש- שבעצם המה, 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 התפילה שבנויה גם כן על, על חלקים כן, של, של שני הצדדים כי איך זה אומר על אור חסד איום וקודש האיום שירא זה עורר את האהבה בבחינת אור חוזר. זאת אומרת, יש, יש אור יורד ואור חוזר. כשהשפע בא מלמעלה למטה, הוא אחר כך מתנגש כן? ועולה למעלה, למעלה כמו, כמו בראי. כשיורדת השפעה של, של אהבה מלמעלה, היא גורמת אחריה את העניין זה של הביטול, ההתעלות, ההסתלקות שבא בהמשך של הדבר הזה. זהו האור החוזר. עכשיו הוא אומר ככה. וזהו, כי תישא את ראש בני ישראל בראשו, שתרצה לפרנסם באמונתם. להרים אותם, להרים אותם, לפרנס, לפרנס את בני ישראל מחסד העליון. מחצית השקל של הקודש העליון שיורד לעורר את האהבה בבחינת אור חוזר, להגביה ולהינשא את ראש המוחים בבני ישראל. כדי להרים את ראש בני ישראל, להרים את ראש בני ישראל, אומרת, יש, יש איזון. הדברים הללו נשקלים בשקל הקודש. <אז> נשקלים שכנגד ההשפעה השפ... 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 של מעלה, יש אחר כך חוזר מלמטה, ומה שהוא אומר, וזה מה לעשות, ונתנו איש כופר נפשו מחצית השקל בשקל הקודש. כן? זהו <אז> ה... <אז> אנשים נותנים שהם צריכים להתעלות לקודש העליון את מחצית השקל בשקל הקודש ומאותו המחצית המחצית הזו שהיא התרומה לכם היא באמת עשויה לצורך הזה זוהי המחצית החצי הזה של שקל הקודש שאומר שהוא החצי שבא של ההתעלות של ההסתלקות ולכן במחצי הזה היו הקורבנות ‫שהוא עניין העלאת מים נוקדים, ‫מלמטה למעלה. ‫כל העניין של הקורבנות ‫או הנקודה של שריפת העלאת הדברים ‫של מטה אל שואל השורש שלמעלה. ‫אישי ריח מכוח <נפוח> נשים, הוא ממשיך בתוך, בתוך העניין הזה. ‫והעשיר לא ירבה. הדל לא ימית. אך במחצית השקל, שלא כמו בתרומות אחרות, יש דבר כזה שהעשיר לא ירבה, הדל לא ימית. כולם נותנים אותה נתינה. יש נתינות פרטיות שנותנים אנשים, ויש <coughs> נתינה כללית, מחצית השקל בשקל הקודש. עכשיו הוא מתחיל. והטעם כי כבר נשקל המחצית בשקל הקודש העליון מתחילה, כנזכר לעיל. ואם כן, העשיר במצוות והדל במצוות שווה. אומר, לא רק שהעשיר לא, יר... לא ירבה והדל לא ימיק, זה אומר, גם בנתינה הזו, בנקודת ההסתלקות, ההתעלות, אומר, לא רק העשיר בכסף. מי שעשיר במצוות ומי שהוא דל במצוות, העשיר לא ירבה, הדל לא ינית. מדוע? כי כך הייתה המידע בתחילה מהמודד, בבחינת מוזמי חוכמה ילאה, כנזכר לילה. הוא הרי אומר שהתנועה הזו של הרצור והשופט, התנועה הזו של הנתינה, היא תמיד שווה, היא תמיד בנויה זאת אומרת המידה הזו בנויה, יכול להיות שיש אדם קטן, אדם קטן ואדם גדול, כן? אבל האיזון הזה של המעלה והמטה של הרצון והשום הוא תמיד אחד. המחצית הזו נשארת, כאילו יש לנו, יש לנו פה שני דברים, יכול להיות שיש מספרים גדולים או מספרים קטנים, אבל מה שקורה הוא שהמספרים תמיד שובים בשני הצדדים. התוצאה של החלוקה הזו היא תמיד מחצית התוצאה היא תוצאה אחת, זאת אומרת מבחינה מסוימת מה ששווה בשקל הקודש הוא שיש תוצאה אחת שהיא התוצאה של שתי התנועות ההתייחסות של, ה, של התנועה מלמעלה, מלמעלה למטה כלפי למטה, למטה למעלה והיא קשורה ולא משנה אם יש לבן אדם הוא היה עשיר דל, כן? בכל המקומות הללו, מכיוון שהיא המידה הזו, היא, היא בעצם תלויה ב, ב, בשקל הקודש והיא משקלת ולא משנה כמה אני מקבל בשקילה הזו, וזה לא משנה אם קיבלתי משקל גדול או משקל קטן, מבחינה זו אני תמיד נותן מחצית, ושהמחצית הזאת שייכת לבחינה של האיזון בין שתי התנועות תנועה אחת ותנועה שנייה, ומה שיש באמצע זה המחצית. זאת אומרת, אני בעצם יכול לתת. הוא כאילו אומר ככה, אדם יכול להתעלות למעלה, בבחינה הזו של הסתלקות, של שריפת עצמו, לפי העניין ולפי הערך של מה שהייתה, הוא גרידה מלמעלה למטה. בכל מקום שזה לא עשוי ככה, אז זה בעיה שמא זה לא שקל הקודש. שמא זה, זו נתינה, זו נתינה של, של מטבע שלא שייך, מפני כן? ששקל הקודש אומר, בנוי על, על איזון אמיתי שיש בין, בין שתי התנועות הללו. ושה, שני הצדדים, הרצור והשור צריכים להיות קשורים. אם הם לא קשורים זה בזה, אם הם לא בנויים ב- בדרגה של איזון אחד עם השני, הם מעלים את השאלה מה פה לא בסדר, איפה יש, איפה יש, יש פה, או שיש פה זיהו, או שיש פה דבר. זאת מישהו יש לו גדר של הסתלקות, מעבר לגדר של ההורדה, הרצון <coughs> הוא למעלה מהשווי. מול מעלה לא לא, לא ש... ש... אני לא יודע אם האדם ש, שמוגדר אחרי כל הדברים האלה הוא אישיות מאוזנת על פי דעת הפסיכיאטרית. ‫הוא לא יודע אם זה הבעיה שלו, ‫אבל הוא מאוזן מבחינת היחס שלו ‫בין כו ושל חווי. מאוזן מבחינת היחס שלו ‫בין שני הצדדים של הקדושה. ‫הוא מאוזן מבחינת ההתייחסות ‫של כלפי מטה, ‫הורדת השפע והעלאת הדברים, ‫ושניהם צריכים להיות ‫באיזשהו איזון. ‫זאת אומרת, העניין הזה של בן אדם, זה, זה אחד הדברים שעולים, mm-hmm. יושב לו מישהו והוא שורף את עצמו ובשרו, כן, בטעניות החיסרון בזה, לא זה שהוא מתענד ומסתגר, כן? שיהיה לו לברכה, כן? <coughs> הבעיה כאן היא איפה נמצא האיזון של המעלה והמטה, כן? הוא מעלה יותר ממה שהוא הזו היא בנויה, היא בנויה, תמיד צריכה להיות בנויה על איזה שום ולכן, שזה נכון גם לגבי צדדים אחרים, אחד הדברים התמוהים והמפתיעים שהזכרתי כבר כמה פעמים, הוא נציאן ליחס המוזר שיש בתוך כך וכך מחכמי ישראל במאות השנים האחרונות ‫היחס, למשל, בין הנגלה והנסתר. ‫עכשיו, במובן מסוים, ‫הנגלה והנסתר, ‫אף על שהם לא בשלימות אותו דבר, הם פועלים גם כן על יחס בעיקרו. לאמור, הם דומים על היחס שמצד אחד של הדברים מלמעלה למטה. אם הייתי אומר שבמובן מסוים הנגלה הוא ההורדה של, ה... של המופשט, של העיסוקי הקונקרטי, בזמן שהעיסוק בנסתור הוא היצואה מן הקונקרטי אל הבלתי ה... קונקרטי. עכשיו יש איזון כזה, שהוא מפגיע אצל כל מיני אנשים, אצל אחרים מהם בהפתעה גמורה, כן, אצל רבי יוסף שבנגלה, שבנגלה היה כולו נגלה, אבל במסתר, והזכרתי את זה, במסתר הוא לא רק היה בן אדם שעסק שיש ספר שלם של חזיונותיו ושל החוויות המיסטיות שלו והמגיד שמדבר מתוך גרונו והדברים שהוא כותב כתיבה אוטומטית והדיבורים שהוא מדבר אחד האנשים שקשה להאמין עליו, בנאדם שנראה כל כך רציונלי כל כך מפוקח וכל כך עוסק בפרטים קטנים ובפירושי גמרא ובפלפולים על רמב״ם ובפלפולים על דקדוקי דקדוקים כן כשהאיש הזה הזכרתי את זה כשהאיש הזה חוזר בספר שלו היומן המיסטי שלו כן הוא כותב הוא חוזר על החלום שלו כן? מהו החלום שלו כן? זה, זה מעניין החלום שלו של אחד מגדולי הפוסקים והלמדנים של כל הדורות החלום שלו שהוא יזכה להסרף על קידוש השם כמו רבי שלמה מולכה זה היה החלום שלו מה שאני רוצה לומר בשביל לראות מה שאמרתי את היחס בין למעלה למטה שאני רוצה להגיד זה שבן אדם שיושב וכותב ספר כמו בית יוסף כמו כסף משנה, כמו שולחן ארוך, מותר לו לרצות כן, אבל כן. בן אדם שלא עוסק בזה, כן, והוא רוצה לעשות את זה, אז כאן חסר מחצית, מחצית השקל בשקל הקודש לא מאוזנת, ואני חושב שהזכרתי, אידך גיסא, כן, ש, הקדוש, מה שנשאר ב... בכתובים הוא כן? כנראה שניים או שלושה שירים שבאמת כן, בקבלה כן? אה, תשובה אחת שאלה ותשובה עם רבי יוסף קראו על ענייני המסחר שלו כן? וכנראה כתב יד של פירוש למסכת בגמרא כן? זאת אומרת שזה הצד שוב שרציתי לומר על הצד, על שני הצדדים של, של האישיות שהם נכונים ואפשר לראות את זה אצל רבים, ש... זאת אומרת היו אנשים ש... שאצלם ראו, ראו יותר צד אחד, <אח> היו אנשים שראו אצלם יותר את הצד השני, אבל במקום שזה היה נכון, שזה היה איך להעמיד את זה מדוד בשקל הקודש, הייתה אותה מדידה שלאומת הירידה הייתה העלאה. ההסתלקות וההורדה היו בשווה. העניין הזה, זה, זה, יש, יש בגמרא, באחד המקומות, יש ביטויים של, 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 של זעזוע, כן? שיש שלושה שהם מבלי עולם, כן, ושם היה שם בתולה, בתולה ציימנית ואלמנה צליינית ותינוק שלא כלו לו חודשיו, כן, אז תינוק שלא כלו לו חודשיו אומרים את זה שבן אדם שלו הגיע למדרגה להורות והוא מלמד אחרים, כן. עכשיו העניין הזה מה הם רוצים מהבתולה הזו שהיא דווקא רוצה, היא דווקא רוצה לצום. מה הם רוצים מהאלמנה שרוצה ללכת להתפלל? שם בגמרא, אגב, מדברים על זה שאומר שם רבי יוחנן אומר אני למדתי יראת חטא מבחורה אחת למדתי מה זה יראת שמיים מאלמנה אחת מה היה חיסרון? מהו היחס בין מה שאדם פועל לבחינה של המצווה, של המעשה, של העשייה בתוך המטיעות לעומת היחס של ההסתלקות. במובן מסוים הבתולה הזו למה לה לשבת ולצום היא עדיין לא עשתה, לא שהיא לא עשתה מספיק עבירות, זו לא הבעיה, כן? אבל היא לא עשתה מספיק לבחינה הזו של הורדת ההשפעה מלמעלה למטה כדי שהיא תוכל לשבת ולכלות את עצמה בשריפה מלמטה למעלה וזה אותו דבר שיש קשר התינוק שלו לא כלולו חודשיו כל אלה שהם מבלי עולם הם אנשים שעושים, שעושים את הדברים שהמעלה והמטה שלהם הם בפסור איזון שהוא בחוסר איזון, ששני הקווים הללו אינם מאוזנים, שאין כאן העניין, כמעט הוא קורא לזה שהדברים הם לא נשקלים בשקל הקודש. ואז הוא אומר, כשהם בשקל הקודש הם תאים, תמיד מגיעים אצל כל אדם למחצית. <אז> יש איזון בין שני הדברים, בין המעלה והמטה, בין ה... בין ה... המשכה וההסתלקות הם מגיעים לאיזון הזה ולכן אומר העשיר והדל נותנים בדיוק אותה מחצית רק אתחיל פה לא לעמוד הוא הרי התחיל, הפסוק הרי הולך כי את ראש בני ישראל לפקודיהם ופה הוא מסביר קצת את העניין הזה מה זה לפקודיהם? הוא מפרש פירושו כמו ויפקד מקום דוד. מה זה ויפקד מקום דוד? שהוא לשון חיסרון. ויפקד מקום דוד שנמצא חסר מקומו של דוד. כן? זה, זה מה שהוא קורא העניין הזה של לפקודיהם. אז פירושו של דבר כי את ראש בני ישראל לפקודיהם, הוא מפרש את זה כי את ראש בני ישראל לחסרונותיהם. ‫נקודיהם במובן הזה, ועניינם. ‫בהיות כי הרי מבואר למעלה, ‫בעניין שמיים לא זקו בעיניו. ‫כשהעלייה היא בתכלית לגבי העצמות, ‫וכן למטה בכנסת ישראל, ‫אומרים סלח לנו דווקא בשמונה עשרה. ‫ב. אומר, ‫האמירה הזו של סלח לנו ‫היא התגובה של העלייה. כי התגובה של העלייה אומרת לפני שאני מגיע, כשאני מתחיל את התפילה אני לא מבקש סליחה אני מתחיל, אני מדבר על אהבת השם, כמה השם אוהב אותנו, כמה אנחנו אוהבים אותו. כשאדם מגיע לשמונה עשרה, שזה נקרא במדרגות התפילה עולם האצילות, אז הוא אומר סלח לנו. הוא אומר סלח גבוהה, ואז הוא מרגיש את החיסרון, את החיסרון, את הפקודיהם, ש... ויפקד מקום דוד ה... מה שהיה חסר, הוא יכול להרגיש ככל שהוא מתעלה יותר, כמו שאמר את זה, זה, מה שדיברנו על המצרף לכסף וכור לזהב. הבדיקה, החיפוש, הה... המציאה של החסר ‫היא באה מתוך העלייה. ‫אבל כפי שאז מתברר תכלית הבהוב, ‫והתפרדו כל פועלי עבם, ‫אפילו הדק שבדקים. ‫אני עכשיו הוא מפרש עוד פעם, ‫לפקודיהם. ‫זהו יפקודיהם. ‫שמפרש הטעם, למה תישא ותגביה? את ראש ומוחים בכנסת ישראל, וכדי שיפקד ויחסר הרע הנדבק במשמותיהם, ביר בוביה בהלם, כי מעתה יתפרדו ויבולע המערב. אומר, כאשר תישא את ראש בני ישראל, אז יש פה נוצרים שני דברים. אני מרגיש את החיסרון ואני משמיד את האחד. זאת אומרת, העלייה הזו, העלייה הזו, התפקיד הזה של ההתעלות הוא לנקות את המציאות. ככל שיש יותר התעלות, יש יותר הרגשת חסר, אבל כאשר ההתעלות היא אמיתית, גם זה, שריפת הרע, שריפת הרע כלולה, או על כל פנים קיימת, כאשר אני יכול לזהות אותו, כאשר אני מבודד אותו, כאשר אני מזהה אותו, הוא מופסיק להיות בעיה. הוא בעצם קלה כשאני מעמיד אותו לחו"ל. אם רק לגמור את זה, הרי התפיסה הכללית של הרע, הרע הוא הפרזיט. הוא הטפיל של המציאות. עכשיו, מת, מתי הוא חי? כשהוא נטפל אל המציאות, אל המציאות של הקדושה. וככל שהוא נטפול יותר, מעורב יותר, דבוק יותר, הוא יותר, הוא חי יותר, הוא מסמסים. מה שעושים בתהליך הזה של, ה, של ההתעלות הוא שאני מפריד את הטפיל. ברגע שאני מפריד אותו הוא מת מפני שאין לו קידום בפני עצמו. קיומו נובע כל הזמן מן העובדה שהוא, שהוא, שהוא מעורב, שהוא יונק מצד הקדושה. בזמן שאני מפריד אותו הוא איננו יכול לנוח יותר. ההפרדה דובר <הזאת>, <ובכלומר> חמר אומר שהתהליך הזה הוא התהליך של של הזיהוי <אנת> אני צריך לזהות אותו, אני צריך לסמן אותו, אני צריך לבודד אותו, וברגע שהוא מרודד, לא אין לו קיום. קיומו הוא שאני לא יודע שהוא רע. קיומו בזה שאין לי, אין לי התנגדות, אין לי להשמיד אותו. ברגע שאני יודע, שאני <אנת> רואה אותו בתור שכזה, כן, באותה שעה, באותה שעה אני, אני, אין לי, שאין לי שום דבר אלא, הבעיה שיש יש לאדם עם המזיקים מכל הסוגים, כן? עם המזיקים מכל הסוגים, אפילו השד היה מופיע לי בפרצוף האמיתי שלו, אני לא הייתי רוצה לשאת ולתת איתו, כן? אבל הוא אף פעם לא יופיע לי ככה, הוא יכול להופיע לי בחליפה, הוא יכול להופיע לי בשמלת נשק, כל אחד לפי... לפי העניין שלו, הוא יכול להופיע לי בכל מיני אופנים ולכן הוא מפתה אותי. זאת אומרת, ברגע שאני יכול כאילו ל- לראות אותו כמות שהוא נראה בעצמו, כן? באותה שעה אני לא רוצה לעשות איתו שום דבר. הביטוי של, של חז"ל בעניין הזה, ש... הוא יצר הרע, הוא השטן, הוא מלאך המוות. עכשיו, במלאך המוות אף אח אחד לא רוצה להתעסק. כן. הבעיה היא שהוא לא מופיע ומציג את עצמו עם הכרטיס <אז> הביקור הזה. כן? הוא לא מופיע לי בתור מלאך המוות, הוא לא מופיע לי בתור מזיק, הוא לא מופיע לי כמות שהוא, הוא תמיד מופיע עטוף באיזה שהם הוא שואל את הבגדים שלו <אז> מתוך... ואז כשהוא עטוף בכל העטיפות, מאופר בכל האיפורים, כן? הוא יכול להיות כל כך נחמד שאני מתאהב בו, כן? אני מתאהב בו. לא, שאני, מה שנעשה בתהליך הזה של הרמת ראש בני זה לא, התהליך, לא המשמעות העיקרית, לא, לא לצורך זה זה נעשה. אבל ההתרוממות הזו של עליית הנקש, היא נראה לה לבודד, לברר את הדברים ביתר שאת. וברגע שאני מתחיל לראות אותו כמות שהוא, אני לא יכול יותר להתייחס אליו אחרי שאני ראיתי אותו מופשט מכל הדברים הללו. הדבר הזה, האימה, השלד, הריק הזה, יש לו משיכה, יש לו כוח משיכה, רק כשהוא עטוף לאחרים. כשהוא עומד בפני עצמו, אז הוא לכל היותר הוא אימה. במקרים אחרים הוא שום דבר. כן? וזו, וזו הנקודה שאומרת איך, איך עושים איך? את זה. אני לא יכול לעשות את הבירוק כשאני נמצא בתוכו. כשאני נמצא באותה דרגה שאני מעורב בתוך דבר, אני לא יכול להבחין. זאת זה אדם צריך לעלות דרגה אחת יותר גבוהה. כשהוא עולה בדלויות גבוהה יותר, נוצר הסטייל של ברור. שני הדברים מקבלים מתחילים להיפרד, וברגע שהם נפרדים, כל אחד מהם מקבל צי... את הציור שלו. באותה שעה יש עניין הזה שאומר, כי תישא את ראש בני ישראל, אז אם יתחילו, אתה יכול להתחיל לעשות את הניקוי, את פקודיהם. הם מרגישים את חסרונותיהם והיומים הם מתרפאים את חסרונותיהם. כן, הם אומרים, מילתא דברכותא, הם אומרים שלפני מעמד הר סיני כתוב שכל בעלי המומים התרפאו, חוץ מהשותים. ואתה פשוט, בן אדם שהוא עיוור, יודע שהוא עיוור. ולכן הוא אומר ריבונו של עולם אני צריך תקנה ואז הוא מתרפא מה קורה למישהו שלא יודע שיש לו חיסרון וזה מה שמדבר על העניין הזה של הרמת ראש הרמת הראש הזו ההתרוממות הזו היא בעצם הדרגה שבה בן אדם יכול לראות וברגע שבן אדם יכול לראות את הדברים אז יש הריפוי ואגב הסיבה שגם בתפילת שמונה עשרה, בתפילת שמונה עשרה, אחרי שאנחנו מגיעים לשלוש הברכות הראשונות, שהן כל כולן ברכות של התעלות, אבות, גבורות, קדושת השם, אחר כך יש ברכה על הדעת. כן. אחרי שמדמין וכונן הדעת, אני יכול לבקש סלח לנו. זאת אומרת, לפני כונן הדעת, אני לא יכול אפילו לבקש סלח לנו, אני לא יודע מה היה. אחרי שאני מגיע למדרגה הזו, אז, אז אני יכול להבין שיש פקודיהם, שיש חיסרם, ואז, זאת אומרת, שאני יכול לזהות אותו, לבודד אותו, אז נופל העניין הזה, וזה מה שקורה לזה, כי את <אח> ראש המעשה.